0: Der Kanzler reist nach China und viele Augenpaare verfolgen ihn dabei. Was sie dort sehen werden und was sie nicht sehen werden, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es darum, was passieren müsste, damit Russland und die Ukraine erfolgreich miteinander verhandeln können. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der UN-Sicherheitsrat
1: kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass sind die neuesten Raketentests Nordkoreas. Wie das südkoreanische Militär mitteilte, wurden in der Nacht rund 80 Artilleriegeschosse an der Seegrenze beider Länder entdeckt. Auch gestern hatte Nordkorea demnach mehrere ballistische Raketen in Richtung japanisches Meer abgefeuert. Darunter offenbar auch eine atomwaffenfähige Rakete mit tausenden Kilometern Reichweite. Die USA gehen schon länger davon aus, dass sich Nordkorea auf einen Atombombentest vorbereitet und bemühen sich seit Monaten um verschärfte Sanktionen. Die haben Russland und China im Sicherheitsrat bisher verhindert. Die südkoreanische Luftwaffe will nun die Luftwaffentests, die sie seit Montag gemeinsam mit US-Streitkräften durchführt, verlängern. Zu diesem Thema besprechen sich heute auch der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der seit gestern Abend zu Besuch in Südkorea ist. Wie gut oder schlecht es um den deutschen Klimaschutz wirklich steht, will heute der Expertenrat für Klimafragen vorstellen. Mehrere KlimaexpertInnen und GeologInnen stellen das zwei gutachten zum Stand der deutschen Klimapolitik vor. Kurz vor Beginn der Internationalen Klimakonferenz in Ägypten gibt der Expertenrat ein Feedback zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen, trennt der Jahresemissionsmengen und beurteilt die Wirksamkeit der Maßnahmen des Klimaschutzgesetzes. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: 23 Stunden im Flieger für 11 Stunden Peking. Das muss man auch körperlich erstmal aushalten und dann in diesen 11 Stunden noch einen diplomatischen Balanceakt hinbekommen. Auf der einen Seite der chinesische Staatschef Xi Jinping, der sich gerade auf dem Parteitag seine Macht ausgebaut hat mit dubiosen Mitteln. Auf der anderen Seite die deutsche und europäische Öffentlichkeit, die kritisch auf den Bundeskanzler schaut. Und in der Mitte Olaf Scholz selbst, der die Reise alleine antritt, statt mit einem anderen europäischen Staatschef zusammen zusammenzureisen. Ja und all das auch noch kurz nachdem Scholz dem chinesischen Staatsunternehmen Costco den Einstieg bei einem Terminal im Hamburger Hafen erlaubt hat. Über den Spagat von Scholz zwischen China und Deutschland spreche ich jetzt mit Marc Schiritz, der Scholz auf seiner Reise begleitet. Hallo Marc. Hi, hallo. Offiziell ist es ja ein Antrittsbesuch, aber mit welchem Anliegen ist Scholz noch nach China gereist, außer nur um sich vorzustellen?
2: Naja, er möchte natürlich eine Reihe von wirtschaftlichen und diplomatischen Initiativen voranbringen. Also diplomatisch geht vor allem darum, mögliche Verbindungen Chinas zu Russland auszunutzen, um da Druck auf Putin auszuüben, für den China ja ein wichtiger Handelspartner ist. Und natürlich hat er auch eine Delegation mit Wirtschaftsvertretern dabei, die äh, vor allem damit fliegen, weil sie natürlich gerne Geschäfte machen mit China mhm. und in China.
0: Es gab ja auch schon Kritik an der Reise von Scholz nach China, unter anderem deshalb, da Scholz mit seiner Reise Fakten schaffe, indem er da auch zum Beispiel die wirtschaftliche Delegation mitnimmt. Wie siehst du das?
2: Naja, er hat ja in einem Gastbeitrag heute in der, in der FAZ darauf hingewiesen, dass es eben schon eine Änderung im Verhältnis zu China geben muss aus seiner Sicht. Also er möchte eine neue China-Strategie auch ähm, lancieren, ähm, die darauf darin besteht, dass wir eigentlich zu so abhängig sind von China. Das räumt er auch ein. Er sagt aber auch, eben China ist trotzdem noch zu wichtig für Deutschland, als dass wir uns da einfach komplett zurückziehen können. Und ähm, da hat er, würde ich sagen, im Prinzip schon recht. China ist einfach ein extrem wichtiger Handelspartner. Da muss man schauen, dass man weniger abhängig wird. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn er mit einem anderen europäischen Staatschef zusammen dahin geflogen wäre, mit Macron zum Beispiel. Aber dass er in China ist und dass er dort mit den Verantwortlichen spricht, das hat ich jetzt erstmal nicht für falsch. Also die Chinesen gehen ja nicht weg, wenn wir nicht mit ihnen reden. Die Frage ist einfach hat man eine gute Strategie, die ähm, unsere Interessen verteidigt, aber ähm, zugleich sozusagen in, in, zur Kenntnis nimmt, dass die Welt einfach eine andere ist seit halt dem 24. Februar und ähm, eine, auch eine aggressivere ein Stück weit geworden ist.
0: Ja genau, man kann China ja nicht einfach ausblenden. Aber welche Möglichkeiten für eine deutsch-chinesische Zusammenarbeit gibt es denn, ohne sich zu sehr in Abhängigkeit zu begeben?
2: Naja, also die würde vor allem darin bestehen, zu äh, vermehrt schauen, dass man äh, ähm, Rohstoffe aus anderen Ländern bezieht, aber auch Handelsverträge mit anderen Ländern schließt. Also Scholz war ja sein erster Asienbesuch, war in Japan. Das war, glaube ich, schon ein wichtiges Zeichen, dass eben Asien mehr ist als China. Deswegen ist er zuerst nach Japan gefahren. Ähm, aber es gibt ja jetzt auch Entwicklungen in Lateinamerika. Ja, Lula ist äh, zurück an der Macht, ähm, engere Verbindungen aufzunehmen mit, mit Brasilien, ähm, mit Kanada, ähm, auch mit afrikanischen Staaten, so dass einfach, ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, es wird keine Globalisierung mehr geben, aber eine Globalisierung, die weniger abhängig ist von diesen zwei Mächten, China und Russland. Denn bisher war es ja so, wir haben die Energie aus Russland bezogen, dann haben wir mit dieser Energie Autos zusammengebaut und die, die dann nach China verkauft. So, und das muss einfach, glaube ich, viel breiter aufgestellt werden. Das ist natürlich erstmal auch eine Entscheidung der Unternehmen, aber die Politik kann da ja schon Rahmen setzen durch Handelsverträge und durch solche Dinge, Förderprogramme, ähm, um eben wegzukommen von dieser extremen Abhängigkeit.
0: Danke dir, Marc, und viel Spaß noch auf der Reise. Ja, danke. Und sonst so? Nächste Woche sind die Midterms in den USA und seit einer Weile höre ich einen Podcast, in dem es um die Wahlen und den Zustand der Demokratie in den USA geht. Der heißt The Run-Up und kommt von der New York Times. Hello, can someone hear me? I, I didn't know you were such a singer. Der Grund, warum ich den Podcast so mag, ist einerseits er geht wirklich sehr in die Tiefe und nimmt sich Zeit, größere gesellschaftliche Konflikte anzuschauen und zu analysieren. Dann ist das Sounddesign extrem gut, finde ich. Aber vor allem der Host, ist Herndon, ist extrem sympathisch, stellt sehr kluge Fragen und ist immer wieder auch sehr lustig oder schafft lustige Momente. Like, I'm asking you the
3: I can I'd have my own, you know, monetized show on YouTube. <lacht> und
0: dank solcher Momente kann man dann auch die düsteren Prophezeiungen zur amerikanischen Demokratie ganz gut verkraften. Den Podcast verlinken wir Ihnen in den Show Notes. In einer besseren Welt könnten sich zwei Parteien an einen Tisch setzen und über ein Ende des Krieges verhandeln, weil Krieg am Ende ja doch für alle mehr Kosten als Nutzen verursacht. Beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine merkt man aber, es wäre wirklich schön, wenn es so einfach wäre, ist es aber nicht. Es läuft gerade gar nicht gut für Russland im Krieg und die Teilmobilisierung kostet auch extrem viel Geld. Trotzdem scheint eine Verhandlungslösung bisher nicht in Sicht. Was dafür passieren müsste, dass erfolgreich verhandelt wird, das bespreche ich jetzt mit Russland-Korrespondent Michael Tumann. Hallo, Michael. Hallo Pia. Es gab bisher ja schon mehrere Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und sogar auch schon recht konkrete Vorschläge. Wie sahen die denn bisher aus?
3: Es gab Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine im äh, Frühling und äh, damals hat die Ukraine weitreichende Vorschläge gemacht um russischen Forderungen entgegenzukommen, dass man im Donetsk-Becken, im Donbass und im Süden Ansprüche habe. Die Ukraine wäre damals bereit gewesen, tatsächlich auf äh, bestimmte Gebiete zumindest vorläufig äh, zu verzichten und die endgültige politische Lösung in die Zukunft zu vertagen. Und ganz besonders interessant war die Krim. Ähm, da gab es von ukrainischer Seite ein Gedankenspiel, ob man nicht die Krim gewissermaßen für 100 Jahre verpachtet an Russland. Ähnlich wie das mal zwischen Großbritannien und China mit Hongkong geschehen ist. Und dass man dann nach 100 Jahren wieder darüber redet in einer anderen Generation, zu welchem Land die Krim dann eigentlich gehören sollte.
0: Das hört sich ja eigentlich sehr konstruktiv an von ukrainischer Seite. Warum sind die bisher gescheitert?
3: Weil der Krieg weiterging und weil Russland weiter vordrang ähm, und sich aber in einem Gebiet zurückgezogen hat, nämlich vor Kiew... Und die Ukrainer haben damals äh, im März, April halt furchtbare Entdeckungen gemacht in Butscha, in den Vororten von Kiew, äh, wo Massaker stattgefunden hatten. Und das war der Moment, äh, wo die ukrainische Regierung der ukrainischen Öffentlichkeit einfach nicht mehr vermitteln konnte, dass sie nun mit den Verantwortlichen des Massakers verhandeln und um Frieden nachsuchen.
0: Aber im Kleinen gibt es ja dann doch auch schon wieder Erfolge. Zum Beispiel es gibt einen Gefangenenaustausch, das Getreideabkommen, das zwischendurch äh, funktioniert hat und jetzt auch wieder aufgenommen wurde. Kann man daran vielleicht anknüpfen?
3: Ich denke schon. Ich glaube, das sind alles keine Lösungen für das große Bild. Aber was sich zeigt, ist, dass man in kleinen pragmatischen Fragen weiterkommt. Der Gefangenenaustausch ist so etwas ganz äh, Typisches, wo man wirklich sich... Im Felde einigen muss. Beim Getreidedeal ist es komplizierter, aber man sieht auch daran, dass es hier offenbar transaktional im Geben und Nehmen Möglichkeiten gibt, sich mit Russland zu einigen. Nur was den großen Waffenstillstand angeht, da ist glaube ich noch keine Aussicht.
0: Putin bricht ja ständig Verträge und tut gleichzeitig so, als sei er für Verhandlungen bereit und warte eigentlich nur darauf, dass der Westen sich mit ihm an einen Tisch setzt. Für die Ukraine sind aber ernsthafte Friedensverhandlungen eigentlich sowieso unmöglich, solange russische Truppen ukrainisches Territorium besetzen. Kann es also überhaupt sowas wie ein Ende des Krieges durch Verhandlungen geben?
3: Ich glaube schon, wir sind da nur noch nicht. Tatsächlich ist es so, dass beide Seiten noch große Hoffnungen hegen, dass sie in diesem Krieg noch was erreichen können. Die Ukrainer möchten natürlich die besetzten Gebiete wieder befreien und äh, die Russen hoffen, dass sie nach Mobilisierung und nach Neuaufstellung äh, weitere Gebiete der Ukraine erobern können. Und solange diese Hoffnungen nicht erschöpft werden und enttäuscht werden, ähm, so lange, glaube ich, wird es keine ernsthaften Verhandlungen geben. Aber dann schon. Danke dir, Michael. Sehr gern. Danke dir, Pia.
0: Und das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Sie erreichen uns wie immer unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. und
2: ich würde auch sehr gerne so sympathisch lachen können wie es der Turnert. <lacht>